0: Entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui essa professora, exemplo de determinação, uma ex-fumante que parou de fumar em média 50 cigarros por dia e mãe da doutora Fernanda Castro, seja muito bem-vinda Cristina Castro. Quando eu parei de
1: fumar, o meu perfume passou a ser outro.
0: E mais do que nunca hoje, ela que não poderia faltar. Minha música inspiradora, idealizadora da Iniciativa Saudável e filha da minha sogra, doutora Fernanda Castro, seja muito bem-vinda.
2: <risos> e vamos entender que além do vício químico, existe o vício físico.
0: Vamos entender isso e muito mais com essa história de superação dessa doença que ainda atinge bilhões de pessoas pelo mundo inteiro. Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Pois é, antigamente fumar passava aquela ideia de descolado, status, elegante, as propagandas evidenciavam que quem fumava tinha aquele espírito libertador e moderno, mas com o passar do tempo, chegou à conclusão de que o tabaco é bastante prejudicial à nossa saúde. Atualmente o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica, causada pela dependência da nicotina presente nos produtos à base de tabaco. A OMS estima que aproximadamente 20% da população mundial seja tabagista, e só no último ano aproximadamente 7 milhões de mortes foram associadas ao cigarro. Segundo o Inca, quase 160 mil mortes só no Brasil, ou seja, 12,6% de todas as mortes que ocorreram no país. Mesmo causando tantos malefícios, a indústria tabagista ainda é muito forte. Ela consegue influenciar muitas pessoas pelo mundo afora, gerar esse desejo, esse status e, infelizmente, desde muito novo, né? Uhum. Então conta pra gente, como que foi esse seu primeiro contato com esse mal do século passado que, infelizmente, passou para esse século?
1: Então, toda essa influência, principalmente dos meios de comunicação, das novelas, era muito charmoso você ver as pessoas fumando. Com 13 anos, como todo e boa adolescente, eu não podia fugir a regra de estar na onda. Tinha que fumar. A minha experiência, então, começou talvez até um pouco antes disso. O papai já tinha parado de fumar. Eu cresci com ele fumando e tossindo toda manhã. O nosso despertador era a tosse dele. Então, ele parou de fumar, passou muito mal e teve que parar. Então, a minha infância, eu já não tinha mais o papai fumando a partir dos quatro anos, assim, ele parou. Mas eu tinha um avô emprestado, avô de uma amiga, que eu chamava também de avô, e ele fumava. E a gente pegava cigarro dele. Antes a gente pegava a binga do cigarro dele, isso mais jovem. Ele não fumava o cigarro todo, ele deixava aquele restinho, a gente fumava aquele restinho. Porque o acesso até a cigarro não era uma coisa fácil. Cigarro com filtro era um pra poucos, o cigarro não tinha filtro.
0: Era cigarro de palha?
1: Não, não era cigarro de palha, era o mesmo cigarro que nós temos, só que ele não tinha filtro. Ele era só o rolinho todo branquinho. E a pessoa dava uma cuspida, porque quando ela fumava, saía ainda aqueles pedacinhos do fumo na boca da pessoa. E o vô não. O vô já fumava cigarro de filtro. Então já era um cigarro mais qualificado, já era mais bonito. Mas ele deixava assim, tipo, dois dedinhos sobrando e jogava fora. A gente ia lá, catava aquilo, acendia e fumava aquele restinho. Isso devia ter uns 10 anos, alguma coisa assim. Caramba. E o que ele fez? Ele pegou a gente um dia, fumando, eu e essa minha amiga... Ele pegou um cigarro, desmanchou na água, coou e fez a gente beber aquela água de cigarro. para isso! Pra que a gente nunca mais fumasse. Vomitamos horrores. No dia seguinte, ela não podia nem ouvir falar de cigarro e eu continuava fumando.
0: Mas ele falou por quê?
1: Falou que ele já era velho, ele podia fazer aquilo, que fazia mal pra saúde.
0: Então ele tinha consciência que o cigarro fazia mal? Ele tinha,
1: tinha, ele falou. Um dos argumentos foi esse. Eu não consigo largar disso, vocês não vão começar pequeno, fumando... Porque isso vai fazer mal para vocês, eu fico tossindo, você sabe do seu pai, o mal que passou, não sei o que, e você vai querer fazer a mesma coisa. Aquilo entrou no meu ouvido e saiu pelo outro para mim. E aos 13 anos eu comecei a fumar, isso já estava no sétimo ano,
0: né, um antigo ginásio. Caramba, mas com 13 anos, você começou muito cedo. Mas
1: aí fumava pouco, porque também não tinha dinheiro para poder comprar cigarro, então fumava pouco. Entendi. Depois no ensino médio, quando eu fiz magistério, eu já tinha na turma pessoas que fumavam. Então isso motivava. E entre a gente era meio que cachimbo da paz aquilo, porque era comum você pedir um traguinho, me dá um traguinho, né? assim, coisa que depois eu não fazia como adulto, mas isso na adolescência tinha um fumando, passava aquele cigarro para o outro, outro para o outro, outro para o outro, mesmo cigarro, fumavam quatro. Cada um dava um traguinho na hora do recreio, escondido. Um tomava conta para ver, a gente estudava no colégio de freira, para ver se não tava vindo nenhuma freira. Eu acho que todo esse deslumbre era muito mais como uma aventura também. Aquilo era muito fascinante como aventura.
0: Como proibido, né? É,
1: como desafio, que era fumar escondido.
0: Era caro cigarro? o cigarro?
1: Cigarro nunca foi barato. Principalmente pra gente que era adolescente, né, assim. Mas o cigarro era caro. Se a gente for fazer o cálculo do que se gastava por dia fumando, era caro.
0: Aí veio a vida adulta e o vício, como ficou?
1: Em seguida, que eu formei em magistério, eu fui trabalhar nesse mesmo colégio. E tinham muitas professoras que fumavam. Só que aí a gente tinha os horários de fumar. Então fumava... É, o tempo todo, porque em sala de aula não podia fumar. Mas fumava na sala dos professores. Sim, a sala dos professores, a freira reclamava que no final do ano, além de pintar a sala, o teto tinha que ser lixado porque era preto, era escuro, a fumaça subia, então o teto era sempre diferente. Ela sempre reclamava início de ano, falava pra gente não fumar, mas também não adiantava muito.
2: Não é um absurdo, né? Naquela época em que já se sabia o tanto que o cigarro fazia mal, não tem nenhuma campanha para evitar que os professores fumassem
1: naquele ambiente que só tinha criança. Não, isso não tinha. Não existia naquela época nem como estímulo, né? Muito menos como lei, porque a gente já tem alguns estados e alguns espaços que são rigorosamente proibidos fumar. São Paulo, você não fuma debaixo de marquise, então não é só área fechada. Pode ser um bar que tem uma varanda, uh -huh. naquela varanda é proibido fumar.
0: A Nana então é expert para poder reclamar. Tem até alguns municípios que você, se tem uma marquise, você tem que fumar a X metros daquela marquise. Sim. Até porque não adianta nada, eu tô fumando fora da marquise, mas tô na entrada de ar.
2: Eu ainda é. fico incomodada até hoje, que o povo não tem noção de não fumar na entrada do local, né? Então, às vezes, por exemplo, lá na Santa Casa, agora eu acho que até tem aquele vento que corta a entrada do ar, sabe? Aham. Uhum. Mas antes não tinha. O povo fuma na porta do hospital. Aí, quando vê, tá fedendo lá dentro do hospital.
1: Então, normalmente o fumante tem isso, né? Ele fuma na janela. É onde entra o vento, então ele está tentando fumar na janela para não ter fumaça dentro, mas ele está jogando a fumaça para dentro. É errado ainda duplamente, porque ele vai para o acesso ao ar, então ele contamina o ar
2: que entra. Mas você faz isso também, né? Quando eu tinha que ir para as reuniões com você, a sala dos professores, as salas de reunião, ficavam todas enfumaçadas, uma nuvem nublada, assim... De, de fumaça de cigarro. E a gente ficava, eu e as outras crianças, né, ficava fugindo daquela nuvem de cigarro, procurando uma janela ou um lugar aberto para poder sair daquele fumacê todo. E isso ainda era quando você tava em juiz de fora, né? Se bobear, quando
1: você foi para BH era bem pior. Ah, sim. Lá, então, a gente fumava muito. Era reunião, aquilo. E depois, quando eu fui para a federação, eu comecei a fumar mais. Porque antes, no colégio, a gente tinha uns intervalos que não podia fumar. Quando você estava em sala de aula, você não fumava. Eu trabalhava de manhã e à tarde, fazia faculdade à noite. Você era forçado a não fumar. Com essa nova minha atuação, trabalhava produzindo texto, elaborando jornal. Eu tinha o dia livre para fumar. Fumar fazia parte do meu dia.
0: Mas você fumava muito?
1: De 96 a 2003... Foi entre dois maços de cigarro a três maços por dia.
0: De 40 a 60 cigarros por dia. De 40
1: a 60 cigarros no mínimo, 40
0: cigarros. Isso dá um cigarro a cada 19 minutos, mais ou menos? É, você fumava mais do que eu achava.
1: Então, eu fumava um maço de cigarro de Belo Horizonte a Juiz de Fora. No eu vinha com a janela aberta e fumando. E, às vezes, eu não usava nem um isqueiro para acender o cigarro. Eu já acendia o outro naquele cigarro que ia apagar. Chegava, eu tinha que bater o tapete, porque era cheio de fuligem de cigarro dentro do carro.
0: Credo. Então, a média ainda aumentou para um cigarro a cada 12 minutos. Sim. É engraçado como o ser humano adquire nos hábitos para poder sustentar o vício que às vezes nem se dá conta, né?
1: Sim, eu nunca consegui fumar com a mão direita. Parecia que eu errava a boca. Como eu sou canhota, eu aprendi a mexer com o mouse com a mão direita para ter a esquerda livre pro cigarro. Então era o tempo inteiro no mouse e com o cigarro na boca, no cinzeiro, mas na mão esquerda. Mano, tanto, você deve ter ficado péssima, né? Ah, sim. Eu me recordo que eu voltei no colégio onde eu trabalhava. Daí uns dois anos que eu tava liberada, a Fre era na hora que me viu, ela me abraçava assim, parecia que eu tinha um câncer, alguma coisa. Eu que pesava 54, 55, era o meu peso médio, normal, eu fiquei com 46, 47 quilos. Porque eu tava fumando em alta escala, eu comia pouco, então eu emagreci por isso, porque eu substituía qualquer comida por cigarro, porque não tinha gosto pra minha comida. Então aquilo, se eu comesse um sanduíche de frango ou carne, pra mim era a mesma coisa, não fazia
2: muita diferença. é. Além do paladar, perdeu peso demais, devia estar parecendo doente. É,
1: parecia. O aspecto era o olho muito fundo, a pele enrugada, seca. A pele era muito seca, né? O cigarro faz isso. E acho que se eu tivesse continuado a fumar, a minha boca ia ser nem sei o quê de tão enrugada. Eu já tinha marca, porque eu fazia o biquinho o tempo inteiro, com o um cigarro na boca o tempo todo. Então não há musculatura que resista, não ia ter butoque, não ia ter esticador de lábio, que fosse dar conta. <risos> pois é,
2: para muita gente, a parte estética é uma motivação para parar de fumar, né? Mas acho que todo mundo tem que pensar que, além dessa parte estética, a saúde por baixo ali também tá péssima, né? Vocês já viram aí o tanto de coisa que pode acontecer de ruim. E tem muita gente que tenta parar de fumar e não consegue, ou então tenta, para e depois volta. Você já parou alguma vez, mãe, antes da vez que você realmente conseguiu? No
1: período que eu fiquei grávida de você, eu não fumei. Assim que eu fiquei sabendo que estava grávida, eu parei de fumar, né? E depois, quando você era bebê, então eu não fumava em casa, onde você estivesse, mas ficava o cheiro. E você sempre foi muito incomodada com o cheiro do cigarro. Às vezes você vinha me abraçar e falava assim, hum, tá cheirando cigarro, porque eu cheirava cigarro. O fumante não percebe. Como ele não sente paladar, ele também não tem olfato. E uma das principais questões dessa do olfato é porque eu passava perfume e você falava, tomou um banho de perfume, porque eu não sentia o cheiro. Então eu ia pondo, porque achava que aquele perfume não estava cheirando, então precisava pôr mais.
0: Mas nesse período da gravidez você não tinha vontade de fumar?
1: Acho que tinha outra motivação, entendeu? Mas tinha, tinha vontade de fumar. Mas tinha um impulso mais forte que me fazia não fumar.
0: Entendi. E quando que veio essa vontade de parar de fumar? Esse pensamento de não tá legal do jeito que tá, eu tenho que parar de fumar, eu vou parar de fumar.
1: Eu nunca pensei em parar de fumar, não era um pensamento. Porque eu gostava de fumar. Fumar, pra mim, não era só o glamour do fumar. Eu gostava, tirava minha ansiedade, eu ficava mais relaxada, distraía. O cigarro era companhia. Quando tava sozinho, fumava. Se tava no meio de muita gente, fumava. Se tava bebendo, fumava. Se não tava bebendo, fumava também. Então, assim, foi uma decisão muito repentina. Ninguém imaginava que eu fosse parar de fumar. Porque eu nunca tinha falado, ah, tô tentando deixar de fumar. Tô... Não, foi imediato. Eu falei, não sei. É, sim. mas
2: talvez esse, essa questão da, do envelhecimento tenha sido a gota d'água, né? Sim. Não, assim, Sim. Talvez não tenha sido o um único motivo. E já
1: estava tossindo. Eu acordava de manhã, já tinha tosse. Eu tinha como se fosse um pigarro na garganta. Alguma coisa assim que me incomodava na fala. Então eu acho que esses fatores todos foram me fazendo parar de fumar. Mas quando que foi aquele ponto que você parou de fumar? Então, nesse mesmo prédio que eu trabalhava, sala era no 15º andar e o elevador com espelho. Eu sempre subia olhando o meu bigode, as pregas do bigode, porque já estava dando muita ruga. Eu olhava e pensava essa ruga não tá muito boa, o negócio tá piorando. E nesse dia eu ia trabalhar até umas duas da manhã, eu tava preparando um congresso, então ia ficar trabalhando até muito tarde. Eu disse às 20 horas para comprar um maço de cigarro. Comprei, quando eu voltei, eu fiquei olhando a minha boca. E foi que me fez parar de fumar. E olhando a minha pele, eu tava muito envelhecida Eu entrei na minha sala Acendi um cigarro Pus a perna em cima da mesa Fumei um cigarro Guardei o um maço na gaveta E não fumei mais Nunca mais
0: Momento de despedida
1: é, mas foi um período muito sacrificante. Imagino. Isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira eu peguei o carro para voltar para a Juiz de Fora. E eu consegui trabalhar durante a semana. Estava empolgada com aquilo, eu parei de fumar, não vou fumar mais. Se eu parei de fumar quando a Nanda nasceu, eu dou conta de não fumar. Só quando eu parei de fumar. Quando você nasceu, eu fumava bem menos, né? Porque eu estava em sala de aula, aquilo que eu já falei. Então a gente tinha vários intervalos que não fumava. E nesse período não, eu estava fumando direto. E nessa sexta-feira que eu voltei de Belo Horizonte, eu parei em Congonhas, tinha um restaurante na beirada da estrada, eu parei, comecei a chorar porque eu tava errando marcha do carro, parecia que eu não sabia dirigir, era como se o volante estivesse gigante, era uma coisa absurda, eu falei eu não vou conseguir chegar, juiz de fora, eu vou ter que comprar um cigarro, porque... Como se fosse uma síndrome de abstinência mesmo, né? E foi, eu sentei lá nesse restaurante, pedi uma coca zero e comecei a chorar. Chegou um senhor perto de mim, porque os garçons já tinha passado, o outro já tinha passado, mas não tinha ninguém brigando comigo e aquela mulher chorando. Então, assim, nós né, estavam meio que constrangidos. Esse senhor chegou e falou, olha, eu sou médico, eu tô te vendo chorar. Você tá sentindo alguma coisa? Você tá com algum problema? Eu posso te ajudar? Aí eu fui e contei pra ele. Ele falou, olha, isso é uma síndrome de abstinência mesmo. É Pelo seu relato, você fumava muito, então é natural que você sinta isso. Mas vamos fazer uma coisa. Ele pegou um esparadrapo e colocou entre os meus dois dedos, como se eu tivesse com um cigarro no dedo. Eu fazia o contato de um dedo com o outro, eu tinha ali a sensação de que tinha alguma coisa. Ele falou, olha, algumas pessoas quando amputam a perna, elas continuam sentindo a perna, porque o cérebro ainda tem essa relação. Então vamos enganar o seu cérebro um pouquinho. Você vai usar esses esparadrapo e vai beber muita água. Toda vez que você tiver vontade de fumar, você vai beber água, muita água, o máximo que você puder porque a gente precisa limpar o seu organismo da nicotina. Você vai também tomar banho bem quente para abrir seus poros para poder sair essa nicotina que está aí também, está embutida no seu corpo. E depois do banho quente, você toma um banho frio para fechar os poros, como se fosse uma sauna mesmo e uma atividade física. Então você começa a andar, a pedalar, fazer alguma coisa bem no ambiente, bem assim no meio ambiente, no ar livre, onde você tenha contato com a natureza, isso vai te ajudar muito. Né, a distensionar, a natureza é muito bonita, então ela vai te dar uma outra visão, porque... Vai te relaxar, né? Sim, e natureza não combina com cigarro, natureza não combina com poluição, então isso também vai te ajudar. Em Juiz de Fora tem um museu, Mariano Procópio, então eu acordava cedinho e caminhava no museu. Em Belo Horizonte eu caminhava na Praça da Liberdade, ou no Parque Municipal, então assim, eu comecei, eu incluí caminhada como atividade, sempre ao ar livre, e usava aqueles paradrapo. Eu usei aqueles paradrapo um bom período. E até hoje, quando eu fico ansiosa, a minha mão esquerda, os dois dedos eles ainda se tocam. Até hoje eu coço entre um dedo e outro virou meio que um um cacuete, alguma coisa assim. E eu mesmo percebo. Às vezes eu me pego fazendo isso e falo: "Al ah, cigarro. Outra coisa que eu fiz e que é errado e que eu procuro agora corrigir, eu prendo a mão esquerda no meio da perna quando eu estou dirigindo. Eu dirijo com a mão direita no volante e a esquerda, durante muito tempo, ela ficava presa no meio da perna. Eu tinha que ter aquela mão ali, porque senão ela ia estar no cigarro, na janela, batendo a cinza. Onde que eu ia fazer isso? Então assim, foram vícios, entre aspas, saudáveis, porque aí não me causava dano à saúde que eu incorporei. O esparadrapo eu acho que eu tirei daí uns três mesmo. Eu bebi muita água mesmo, fiz tudo aquilo que ele falou, mas com a certeza de que eu nunca poderia fumar. Eu me recordo que um dia, com a minha prima, ela falou, Cris, pega um cigarro para mim. Quando eu fui pegar o cigarro, eu tremi, eu tremi. Me deu uma sensação horrível, eu fui... Peguei o maço e falei, toma essa porcaria, não posso pegar. Era como se eu não pudesse pegar, porque se eu pegasse, eu ia voltar a fumar, porque eu gostava de fumar. Então eu parei de fazer uma coisa gostando, né? mas por ter consciência dos danos que ele estava me causando, os danos que causava a saúde. Estava muito magra, você conseguia ver todos os meus ossos. Eu tenho uma foto que parece que estava vindo da Etiópia, de biquíni. Eram todos os ossos da costela aqui, assim, não tinha. Estava doente mesmo, né? Era, era uma doença. O excesso de cigarro ali substituía... Uma vida que podia ser melhor sem um cigarro e que eu não estava conseguindo fazer. Mas
0: nesse processo, por que você não, não usou um remédio para poder te ajudar a parar de fumar? Nenhum profissional de saúde te orientou, te receitou?
1: É, porque eu também não admitia ter que usar um remédio para poder parar de fumar. Eu achava que era uma droga substituindo outra droga. Então eu continuava fumando mesmo. Lembro que algumas amigas usavam adesivo ou usavam medicamento. Papai, eu falei, não. Eu sempre falava, assim, se algum dia eu for parar de fumar, eu vou parar de fumar sem usar nada. Tem a mãe de uma amiga nossa, a Dona Lúcia, muito engraçada, ela comprava aquele saquinho plástico de bolinhas e ela estourava aquilo, porque ela sentava para ver a sessão da tarde. Ela já era aposentada e ela parou de fumar com 60 e poucos anos. Ela comprava daquele saquinho plástico e ficava estourando aquelas bolinhas, porque ela queria ver a sessão da tarde, mas era o momento que ela mais sentia falta do cigarro. Então, assim, foram recursos naturais que nós criamos e que pode servir para uma pessoa e não ter nada a ver para outra, não é nenhuma receita, mas... Foi uma experiência que aconteceu comigo. É, várias mudanças do hábito da pessoa
2: ajudam muito a tirar o vício físico do cigarro. Sim. O vício químico é muito mais difícil no início, por conta da nicotina e das outras substâncias tóxicas que estão no corpo, e que o organismo está acostumado a receber aquelas substâncias. Então é muito mais difícil no início, por isso que algumas pessoas precisam de ajuda química, Sim. né? Sim. E que já foi mostrado assim Que é muito mais benéfico a pessoa Essa ajuda química do que o cigarro assim. Porque ela consegue largar O remédio muito mais fácil do que o cigarro Enquanto ela desacostuma Do vício físico, né? Que é essa questão de ter no dedo Algumas pessoas têm que parar de tomar café ou parar de tomar coca zero, né, para conseguir largar o cigarro. Beber,
1: porque algumas pessoas se bebem. Elas
2: têm vontade de fumar? É. Eu acho que mais um, um vício físico, físico também, é. né, de costume, de hábito. Né? É muito difícil mudar um hábito, mas é possível, né? A gente tem aí a
1: prova. Em alguns momentos, até hoje eu tenho ainda mais vontade de fumar do que em outros. Então, por exemplo, quando eu dirijo. Tem sempre a garrafinha de água, se é uma viagem maior eu ponho água também. Eu tenho que ter sempre um chiclete agora, alguma coisa assim. Porque eu sinto vontade de fumar. No computador, agora, eu já me distensionei, que era onde eu mais fumava. Mas se eu tô lendo um livro, eu ainda estendo a mão pra poder pegar o cigarro. É isso, eu segurava o livro com a mão direita, a esquerda ficava livre pro cigarro. Ainda deve ter o quê? Sei lá, um ano. que eu comecei a rir sozinha, porque eu tava lendo. De repente, eu estendi a mão. Era pra pegar o cigarro.
0: Depois de 15, 16 anos, você ainda tem esse vício motor, né? Esse vício uhum. físico. Tava quase que sonhando já com o cigarro.
1: Ah, sim, eram quase sonhos diários. Eu não sonho agora com frequência, mas eu sonhei muitas vezes que eu estava fumando. Ah, ou é? em reunião, ou em festa, ou em qualquer coisa. Eu sonhava acendendo o cigarro.
0: Caramba.
1: Antes de comer qualquer coisa, eu acordava, na cama eu já acendia o cigarro. Essa dificuldade também, quando acordava, não podia ficar na cama igual a gente fica espreguiçando, não. Eu já abri o olho, sentava, levantava e já ia pro banheiro lavar o rosto, escovar o dente para não ter o um cigarro. Porque era um dos momentos também que eu sentia muita falta, porque era a primeira coisa que eu fazia uhum. no dia. E você notou que melhorou alguma coisa? Ou que piorou alguma coisa depois que você parou de fumar? Bem, às vezes eu brincava assim Eu vou voltar a fumar para eu emagrecer Eu não engordei tanto você ficou saudável, na verdade, é, né? Eu sumi com aquele excesso de osso aparecendo Eu saí de 46, 47 quilos para 52 Que era num peso normal, 52, 54 Hoje eu tô acima disso, mas aí são outros fatores Que fazem com que fique mais difícil emagrecer
2: Tem que fazer muito mais esforço Mas tem que ter o autocontrole semelhante ao de largar ah, um sim. cigarro né?
1: Primeiro que você é uma pessoa, atualmente, muito aceita porque eu acho que se eu fumasse, ia ser um constrangimento muito grande de convívio. Porque daqueles 12, são raros aqueles que ainda continuam fumando. Alguns já morreram e os que não morreram pararam de fumar. E não fuma mais no ambiente de trabalho. Sim, sim. Tudo isso dificulta a pessoa a fumar. Eu acho que toda legislação que restrinja o uso do cigarro, ela é muito benéfica. Ela é benéfica para o não fumante, mas ela é principalmente benéfica para o fumante. Porque isso faz com que ele fume menos mesmo. A minha qualidade de vida mudou muito. Né? A minha pele deixou de ser aquela pele seca, esturricada, porque parecia que você estava vindo de um deserto, alguma coisa. Era, era muito diferente mesmo. Parou de tomar
2: tanto banho de
1: perfume. Ah, parei. Agora eu uso perfume regular, economiza no perfume. O paladar. Hoje eu tenho prazer em sentar e poder saborear. Eu vou sentir o gosto da rúcula, que para mim comer alface, rúcula, agrião, era tudo a mesma coisa. Então, assim, isso mudou muito. Por exemplo, o ambiente. Você tem prazer em ter... Um ambiente com um cheiro agradável. E um ambiente
2: saudável também, né? Assim, sem cinza de cigarro.
1: A minha sobrinha trabalhava numa boate. Ela passava para poder pegar uma roupa emprestada. E antes eu nunca sabia qual era a roupa que ela tinha levado porque todas as minhas roupas cheiravam cigarro. Eu nunca identificava qual era a roupa que ela usou. E ela podia pegar escondido sem pedir para ninguém porque eu não ia saber mesmo. Depois que eu parei de fumar uma das coisas que eu tive que fazer foi lavar todas as roupas. Porque eu sentia o cheiro de cigarro na roupa. E se ela passasse lá em casa e pegasse alguma roupa sem me falar eu sabia qual era a roupa que ela tinha usado mesmo sem vê lo Por causa do cheiro. E ela não fumava. Mas era o um ambiente que ela ficava que impregnava aquele cheiro na roupa, então assim, era o meu cheiro, isso é pavoroso o fumante não tem ideia de como ele fede eu contava para todos
2: ainda conto, que às vezes chega um paciente no consultório, eu viro e falo assim, e parar de fumar? Quando que o senhor vai? Aí a pessoa toma aquele susto, né? Porque eu ainda não perguntei isso pra ela, ainda não falou nada. Ou às vezes é alguém na casa que fuma e a, pessoa... e a pessoa
1: cheira cigarro, mas a pessoa já não sente, porque já acostumou. Mas, por exemplo, cigarro não me incomodava. Hoje eu fico incomodada. Se eu estiver em algum lugar, eu não sou uma ex-fumante chata daquela que a pessoa não pode fumar de jeito nenhum, que não pode ficar perto de mim. A Nanda parecia ex-fumante, ela era indelicada com a pessoas. Né? O meu irmão sofria, ela prendia ele na sacada para poder fumar. Punha aviso pela casa fora, pregava a placa, é proibido fumar. Em ambiente fechado não se fuma. E como os meus amigos eram fumantes, eles frequentavam muito lá em casa, era um estresse. Eu criei a lei antes de existir. <risos> Mesmo antes de ser médica, eu já tinha essa noção
2: do perigo Sim. e do problema que o cigarro causaria. E
1: também os fumantes, atualmente, até por todas essas restrições que muitas são impostas, ele já cria um semancol, ele já se manca um pouco... De que ali não é lugar para fumar. Então, a própria pessoa já procura um outro espaço para fumar. E não precisa mais ter a placa. Elas sabem que dentro de casa, lá em casa, ninguém fuma. né? Porque as pessoas sabem que eu não fumo, então vão fumar lá fora. Então, assim, as próprias pessoas também, eu acho que já vão tomando mais consciência. Elas já sabem que elas incomodam. O fumante, atualmente, é um ser que incomoda.
2: Isso. Então, assim, acho que uma mensagem que a gente pode deixar... É que vale muito a pena a pessoa trocar o cigarro por hábitos saudáveis.
1: Ah, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. né? Não tenho dúvida. E olha que foi o que eu já falei aqui. Eu parei de fumar gostando. Gostando. Então teve um autocontrole muito grande. Muito grande. Muito grande. Valeu muito o esforço. Muito esforço, porque não foi fácil. Para quem fala, ah, tirei de letra. Devem ser exceções, não são a regra. E a nossa
2: sorte é que com 16 anos que você parou de fumar, você já tem o risco muito diminuído para infarto relacionado ao cigarro, para qualquer outro problema de pulmão, para problemas da pele. O único que você ainda não está livre, que é a tendência que seja só com 20 anos depois que para de fumar, é o risco aumentado de câncer de pulmão. Mas, com certeza, está bem menor do que se
1: você tivesse continuado fumando. Sim, e as experiências, por exemplo, que a gente tem, são vários amigos que infartaram e que pararam por doença. Os que eram fumantes, uns três ou quatro tiveram câncer ou complicações mesmo. Então, assim, o meu foi muito bom porque eu parei por ruga, né? E que as pessoas parassem pela ruga, para não dar ruga, ou que não fosse por doença. Porque, infelizmente, alguns só param mesmo quando chegam no limite de terem uma doença muito grave e que são obrigadas a parar de fumar. E
2: aí, para gente finalizar, só voltando naquela questão do peso, que você falou que ganhou um pouco de peso, tem muita gente que tem medo de parar de fumar e ganhar muito peso. Mas por quê? No lugar de fazer exercício, beber água, pregar esparadrapo, mudar os hábitos, fica comendo doce, comendo alguma coisa, aí vai engordar realmente. Agora, mesmo se a pessoa engordar um pouco né, assim, com hábitos saudáveis, substituir o cigarro por hábitos saudáveis, pode até ganhar um pouco de peso por questão do paladar, vai ter um pouco mais de prazer de comer, né? vai ter um pouco mais de tempo, ou mesmo para a questão da ansiedade. Mas se a pessoa fizer atividade física, e não vai ganhar tanto peso a ponto de fazer mal para a saúde. E mesmo aqueles que ganham muito peso, já tem estudo mostrando que comparando um grupo que não parou de fumar e um grupo que parou de fumar e ganhou muito peso, que esse grupo que não parou de fumar teve muito mais problemas de saúde futuros do que o grupo que ganhou peso. Então, para a questão de saúde, é muito melhor a pessoa parar de fumar, mesmo que ela engorde muito, do que continuar fumando. Assim,
1: mas essa atividade física, principalmente ao ar livre, eu acho que ela ajuda muito. Ela tira bem a ansiedade. Uma coisa, você está numa academia, é lógico que nem todos podem fazer uma atividade física ao ar livre, porque às vezes não tem nenhum parque, uma praça, nada. Mas esse contato com a natureza me acalmava muito. E isso fazia com que eu tivesse menos ansiedade, então ficava mais fácil não fumar. E o uso da água, naquele período, para mim foi fundamental. Quando eu vinha de Belo Horizonte, o carro atrás ficava cheio de garrafinha, porque eu ia bebendo, e ia passando elas para trás, ficava cheio de garrafinha. Então, você não dá mesmo para poder substituir o cigarro, o tio Castro, o seu tio. Ele põe uma penca de banana na mercearia e comia uma penca de banana com 20 bananas. No lugar de fumar um mais cigarro, eu comia 20 cigarros, 20, cigarro, 20 bananas. Vai engordar. Chupava bala o tempo inteiro, ele chupa bala. Ganhou um barrigão. Ganhou um barrigão, mas foi o tipo de substituição que ele fez. Mas é isso, o ganhar peso é um ganhar peso saudável. Se você optar por hábitos saudáveis. É, se você optar por hábitos saudáveis que você volta a ter paladar, olfato. Você sente o cheiro da comida, você sente o cheiro do alho, você vai sentir o cheiro de tudo. É, e as pessoas gostam antes. de
2: ficar do seu lado também. Então você vai ser mais acolhido, você vai ter mais carinho da sua família.
1: Assim, eu não, eu não me imagino fumando. A vida ficou bem mais prazerosa sem o um cigarro. Eu lembro que uma das situações que mais me deixou constrangida nasceu o bebê de uma amiga. Nós fomos visitar e estavam duas professoras que não fumavam e eu. Ela não me deixou pegar o neném e falou Cristina, eu não vou te deixar pegar, porque você cheira cigarro, você fede cigarro. Eu ainda falei, eu ponho um pano ela falou, não, não vai pegar. E eu saí de lá acabada e nem aquilo me fez assim. Eu fiquei constrangida na hora né, e tudo, mas não me fez parar de fumar. Talvez eu possa ter diminuído um ou dois dias e depois eu continuei fumando. Mas, de fato, o fumante, ele fede. Ele não tem outra, não tem outra característica, né, assim, mais marcante do que o perfume natural do cigarro. E que perfume nenhum tampa, né? Uhum. Porque eu, eu sou a prova viva disso, que eu podia tomar um banho de, de perfume que eu ainda ia ter o cheiro de cigarro.
0: Pois é, né? Além de feder, o cigarro não faz mal só para a saúde de quem fuma. A fumaça do cigarro acaba prejudicando até aquelas pessoas que não fumam, né? É. Quando tem criança em casa, então, elas adoecem muito mais de rinite, sinusite, bronquite, todos os itens da vida, tudo por conta da fumaça do cigarro. E os pais, muitas vezes, nem se ligam nisso. Mas isso é um papo para o próximo episódio, porque a gente já está chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E a minha mensagem é sempre aquela máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, no Instagram, no Facebook. Entrem em nosso site acompanhem as nossas publicações. E lógico, escutem e compartilhem todos os nossos programas. Muitos novos ainda estão chegando. Lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Aquele abraço!